0: Hinten auf der letzten Seite hast du dich bei äh, ganz vielen Leuten bedankt, unter anderem auch bei deinem Freund Daniel, äh, mhm. dass der als Rezepttester eingesprungen ist. Ganz häufig ist auch mal was total nach hinten gegangen und Daniel musste das essen und es hat überhaupt nicht geschmeckt.
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Wirklich? <lacht> nee. Das glaube ich dir gar nicht.
1: Es gab tatsächlich, es, da haben wir letztens erst drüber gesprochen, eigentlich gab es noch nie was, was ihm nicht geschmeckt hat.
0: Und damit ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tommy und heute geht es um das neue Kochbuch von Laura Schulte. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem Instagram-Kanal FitLaura. Das Kochbuch trägt den Titel Eat in Balance – Gesund und Glücklich ohne Verzicht. Und darin findet ihr natürlich vor allem viele Rezepte von Laura, aber auch Wissen rund um das Thema Ernährung. Laura beschreibt darin aber auch ihren ganz eigenen Weg, wie sie nach einer ziemlich extremen Fitness- und Ernährungsphase einen guten Mittelweg für sich selber gefunden hat. Und ich wollte von ihr wissen, wie dieser Weg zwischen Fitness und guter Ernährung für sie ausgesehen hat. Vielen lieben Dank, dass es geklappt hat, dass wir uns zum Podcast treffen. Du hast ein Kochbuch geschrieben, Eat in Balance. Das erscheint auch bald bei uns im Shop und äh, ich finde es total spannend. Lass uns mal gerne mit dem Titel einsteigen. Ähm, Eat in Balance, in deinem Kochbuch, so habe ich es zumindest rausgelesen, vertritt so ein bisschen die Philosophie, dass man weg von Verboten gehen muss, hin zu, hey, alles ist okay bei Ernährung. Also weg von so einem Verbotsdenken, Fette sind irgendwie schlecht, weil die machen Fett, ähm, Eiweiß ist gut zum Muskelaufbau und Zucker sowieso ein bisschen problematisch, also es geht eher hin zu so einer ja, zu so einer Ernährung von alles ist okay, aber halt in Maßen.
1: Mhm.
0: Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen selber? Du machst ja selber schon viele Jahre Fitness, bist Ernährungsberaterin. Was hat dich dazu bewegt? Also, was ist so, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also, bei mir war es so, dass als ich mit dem Fitness angefangen habe, hat sich so nach und nach auch mein Interesse für Ernährung entwickelt. Und ähm, dann hat man halt häufig auch leider nur so ein Halbwissen aufgeschnappt. Und bei mir ist es dann irgendwann passiert, dass ich ziemlich in ein Extrem gerutscht bin. Das heißt, ich habe gar keine Fette mehr gegessen, weil ich dachte, Fett macht Fett. Ähm, Kohlenhydrate habe ich auch eine ganze Zeit lang vermieden. Gerade die einfachen Kohlenhydrate, wo es immer heißt, die sind böse, die sind schlecht, die weißen Kohlenhydrate. Und habe mich sehr, sehr stark auf Protein fokussiert. Also das war eine sehr... <lacht> High-Protein-lastige Ernährung. Und so kam es dann, dass ich irgendwie immer mehr abgenommen habe, ohne dass es wirklich mein Ziel war, eigentlich eine Diät zu machen. Aber dadurch, dass ich halt so viel trainiert habe, also ich war fast täglich im Fitness, ähm, habe auch so teilweise, also es gab Tage, da war ich morgens joggen, weil ich so motiviert war und abends dann trotzdem noch im Krafttraining. Und dann war ich natürlich dementsprechend sehr, sehr aktiv, hatte einen hohen Verbrauch und habe aber, was die Ernährung angeht, vielleicht von außen betrachtet viel gegessen, weil ich habe keine Mahlzeiten ausgelassen oder so. Aber es war halt fast nur Protein und Gemüse, was natürlich gar nicht so viele Kalorien hat, um diesen Bedarf, den ich damals hatte, zu decken. Und so bin ich dann irgendwie in dieses Extrem gerutscht. Da war ich ein, zwei Jahre lang drin, wo ich auch diese Einstellung oft hatte mit das ist ungesund, das ist böse, das möchte ich nicht essen, darauf verzichte ich. Und ähm, habe dann zum Beispiel auch bei Treffen mit Freunden oder beim Familienessen ganz häufig Dinge einfach vermieden oder eigene Sachen mitgebracht, und damals war das für mich irgendwie normal. Ich dachte mir immer so, ich mache das Beste für meine Gesundheit und habe auch gar nicht gemerkt, wo ich da eigentlich reingerutscht bin und auch wie das vielleicht für meine Mitmenschen ist. Also ich kann das heute erst ähm, so, so reflektieren und mit denen auch ganz offen darüber sprechen. Und irgendwann war dann der Punkt, da habe ich meine Pille abgesetzt. Einfach so, weil ich nicht mehr hormonell verhüten wollte. Aber das war so der Punkt, an dem mir das Ganze klar wurde. Und da ist meine Periode ausgeblieben. Da habe ich erst gedacht, die Pille wäre schuld, aber nachdem ich mich dann immer mehr mit diesem Thema beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass auch mein Essverhalten einfach damit zusammenhängt und mein niedriger Körperfettanteil, mein Gewicht. Und dass ich da einfach in diesem Extrem war, was nicht mehr gut für meine Gesundheit war, wovon ich lange ausgegangen bin, sondern dass es einfach eher in die falsche Richtung gegangen ist. Und dann hat es zwar zwei, zwei Jahre gedauert, bis ich mich da hormonell wieder eingependelt habe und meinen Weg gefunden habe. Aber so ist es dann eigentlich zustande gekommen, dass ich so meine Balance, wie ich es immer nenne, gefunden habe und einfach eine viel, viel gesündere Einstellung zur Ernährung entwickeln konnte und eben sagen kann, ich achte immer noch sehr darauf, was ich esse, dass es unverarbeitet ist, dass ich viele Nährstoffe abdecke und einfach dem Körper das gebe, was er braucht. Und zwar sowohl von Nährstoffen als auch von der Kalorienmenge. Aber ich bin halt nicht mehr so, dass ich sage, ein Kuchen mit Zucker und Butter, den die Mama backt und die sich vielleicht auch mega darüber freut, wenn man den probiert und der ja auch schmeckt, dass der böse ist, sondern ich esse ihn trotzdem. Aber esse halt nicht den halben Kuchen, sondern vielleicht ein, zwei Stücke und genieße sowas dann eben bewusst und in Maßen, aber habe nicht mehr das, dass ich gewisse Lebensmittel komplett ausschließe und einfach sage, das ist ungesund.
0: Auf jeden Fall, da ziehe ich mit auf Kuchen, könnte ich auch niemals verzichten, gerade <lacht> wenn der von der Mama kommt. Da ja. äh, würde ich den auch äh, niemals ablehnen. Du hast gesagt, das hat sich ein paar Jahre sogar gezogen. Was würdest du sagen, was hat dir dabei besonders geholfen hin zu dieser Entwicklung, zu der positiven Ernährungsweise, so nenne ich es jetzt mal? Also was waren so deine, deine Helferlein?
1: also an sich hat mir mein Arzt, bei dem ich war, wo ich meine Hormone eben abnehmen, also checken lassen habe, hat mir schon relativ früh gesagt, dass Stress oder Sport der Grund dafür sein könnten, dass eben gewisse Hormonwerte zu niedrig sind, was dann zum Verlust der Periode führt. Aber ich habe es ganz lange nicht einsehen wollen, weil ich wusste, dann müsste ich was verändern. Und ich war da irgendwie lange nicht bereit, irgendwie was zu verändern. Und ähm, dann kam es aber einfach, je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und auch gesehen habe, dass andere Frauen damit betroffen, also davon betroffen sind, da kam ich dann irgendwann so zu diesem Klick-Aha-Moment, wo ich wusste, okay, ich muss einfach was ändern, ich muss mehr essen, ich muss mit dem Sport, ähm, den muss ich reduzieren oder vielleicht sogar pausieren. Und ich habe dann auch vier Monate Sportpause gemacht, was davor für mich unvorstellbar gewesen wäre, weil ich ja, wie gesagt, täglich trainieren war. Aber das war für mich halt auch so eine Erfahrung zu sehen, okay, es ist auch gar nicht so negativ, wenn sich der Körper verändert. Weil ich hatte halt ganz, ganz große Angst davor, mein Sixpack, was ich mir ja mühselig erarbeitet habe, zu verlieren. Und diese Definition, die ich einfach so von mir gewohnt war, das war einfach für mich ganz, ganz schwer, davon loszulassen. Aber als ich es dann irgendwann einfach gemacht habe, weil ich mir dachte mir muss jetzt eigentlich meine Gesundheit einfach wichtiger sein als so mein körperliches Erscheinungsbild, vor allem, weil es ja auch einfach nicht mehr gesund war. Und da kam ich halt dann irgendwann so zu dem Entschluss, das war ein Tag und da habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach mal und schaue, was passiert.
0: Voll. Ich habe gerade schon ein Vorgespräch erzählt, ich habe gerade mit dem Fitnessstudio angefangen und ich finde gerade der Druck, der von außen kommt, auch eben durch Social Media, ich meine, du bist selber natürlich auch Social Media vertreten und hast einen großen Kanal, ähm, finde ich, ist schon auch ein Faktor, der einen dabei beeinflusst, sich selber mit anderen zu vergleichen, gerade weil wir irgendwie auf Instagram, TikTok andauernd mit irgendwelchen gut trainierten Menschen konfrontiert sind. Da fragt man sich natürlich selber, hey, warum bin ich das nicht? Ähm, kannst du da auch ganz selbstkritisch sagen, früher wurdest du dadurch auch beeinflusst in deiner Körperselbstwahrnehmung?
1: Also ich weiß nicht mehr genau, ob das bei mir jetzt ein Auslöser war, dafür, dass ich so in dieses Extrem gerutscht bin. Aber definitiv kann ich dir zustimmen, dass einen das sehr schnell beeinflussen kann oder dass, wenn man dann einer gewissen ähm, Gruppe oder Nische, sage ich jetzt mal, folgt, dass man dann denkt, das eigene Verhalten ist normal. Aber wenn man sich dann mal umschaut in Freundes-, im Freundeskreis, dann merkt man doch relativ schnell, was ist jetzt normal oder was ist jetzt vielleicht gerade zu... Extrem. Und ähm, mir haben auch ganz viele geschrieben, nachdem ich dann ähm, mich quasi so verändert und entwickelt habe, also als ich dann zugenommen habe, die Sportpause gemacht habe und meine Einstellung ganz anders war als davor, haben mir ganz viele auch geschrieben, dass sie mir entfolgt sind, weil es für sie... Also die, ich habe wohl zu viel Druck auf sie ausgeübt, einfach nur dadurch, dass ich so perfekt mich ernährt habe, dass ich täglich trainieren war und dass sie jetzt wieder auf mich zurückgekommen sind und mir jetzt viel, viel lieber folgen. Und da war ich auch überhaupt nicht böse, sondern ich konnte es vollkommen verstehen, weil ich merke selber, wenn man irgendwem folgt und es scheint so, als würde diese Person sich also alles, was in Anführungsstrichen ungesund ist, verbieten und immer nur clean ernähren, immer Motivation haben für Training. Da fragt man sich dann, ist das wirklich so und wie kann das sein? Also man kommt oft in dieses Vergleichen und deswegen sage ich auch immer, man muss ganz, ganz ähm, bewusst auswählen, wem man folgt, was einem gut tut, weil eigentlich soll einen ja Social Media und auch so der Instagram-Feed, der einem angezeigt wird, der soll einen ja positiv beeinflussen und nicht irgendwie unter Druck setzen und dazu führen, dass man sich schlecht fühlt.
0: Total. Ich habe auch häufig das Gefühl, dass es so, ein, so eine Druckbubble gibt. Und gerade im Ernährungsfitnessbereich ähm, ist das enorm. Und dann finde ich es auch total menschlich, von dir zu sagen, hey, guck mal, ein Stück Kuchen zu essen ist voll in Ordnung, auch wenn du gerade Sport gemacht hast. Und wenn du halt morgens mal nicht laufen gehst, ist auch voll in Ordnung. Also mhm. wir sind ja alle Menschen und keine Maschinen. Deswegen ähm, total richtig der Ansatz aus meiner Sicht auch. Du hast auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Das finde ich auch voll spannend, Kam das, nachdem du dieses krasse Sportextrem und Ernährungsextrem hattest oder war das schon vorher der Fall?
1: Ähm, das war mittendrin, würde ich sagen. Also das war, ich weiß es ehrlich gesagt, gar nicht mehr ganz genau. Aber irgendwann hatte ich in meiner extremen Phase ähm, dann auch so den Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Muskelaufbau. Das heißt, ich hatte da schon mal diesen Moment, wo ich wusste, okay, ich muss ein bisschen was zunehmen. Wenn ich Muskeln aufbauen will, muss ich auch mehr essen. Und kurz danach war, ähm, glaube ich, der Moment, also da habe ich, glaube ich, dann die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und ich dachte damals schon, dass mir vielleicht diese Muskelaufbauphase meine Periode zurückbringen kann und dass alles wieder normal ist und sich einpendelt. Aber die war halt sehr, sehr strikt. Also auch da war es immer noch so, ich habe Kalorien getrackt, ich habe ganz genau geschaut, was ich esse, ähm, war immer noch siebenmal pro Woche trainieren An habe zwar zugenommen, aber eben zu kontrolliert. Das heißt, das hat noch nicht dazu geführt, dass mein Körper irgendwie wieder im Gleichgewicht war. Aber also es war quasi mittendrin, aber nicht mehr in der Höchstphase von meiner Extremphase, als ich die Ausbildung gemacht habe. ja.
0: Krass. Und du hast das Wissen ja jetzt genutzt. Du hast ein Kochbuch geschrieben. Kochbücher sind auf der einen Seite natürlich irgendwie Anleitungen für Rezepte, klar, aber du hast ja auch ein bisschen darin selber, ich würde fast sagen biografisch beschrieben, was du mir gerade erzählt hast, <lacht> was du so erlebt hast in den letzten Jahren, auch auf deiner Fitnessreise. Und das fand ich ganz cool. Warum war dir das so wichtig, dass in den Anführungszeichen, nur ein, ein Kochbuch zu schreiben?
1: Ja, also an sich gibt es ja super viele Kochbücher. Also das ist ja nicht so, dass das noch Mangelware ist. Aber ich dachte mir halt, gut, ein Kochbuch von mir gibt es noch nicht. Und wenn es eins von mir gibt und das, also ich hätte vor ein paar Jahren nie gedacht, dass ich mein eigenes Kochbuch habe. Deswegen ist es sowieso schon mega für mich. Aber mir war irgendwie ganz, ganz wichtig, wenn ich eins habe, dann will ich nicht einfach nur, dass da irgendwelche Rezepte drin sind, sondern auch so ein bisschen wie quasi meine Einstellung gegenüber Ernährung ist, was aus meiner Sicht überhaupt eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist, weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Meinungen. Ähm, und dann kommt auch ganz häufig bei mir bei Instagram die Frage, ist zum Beispiel Low Carb das Beste oder welche Ernährungsform generell ist die Beste? Und darüber wollte ich aufklären und eben auch so ein bisschen Wissen über Ernährung einfach mitgeben, ähm, so dass es für jeden einfach und verständlich ist, dass es nicht zu viel ist, dass man schon wieder abgeneigt ist, diese Informationen aufzunehmen, aber ich finde generell, dass zum Beispiel auch das Thema Ernährung unbedingt ein Schulfach werden sollte. Also dass das so wichtig ist, dass auch schon die kleinen Kinder damit so aufwachsen und ein Bewusstsein schaffen. Und deswegen dachte ich einfach, mit dem Wissensteil in meinem Buch kann ich da einen kleinen Beitrag wenigstens zu leisten. Und hoffe, dass viele das ähm, interessierend durchlesen.
0: Ja, total. Ich habe auch ein bisschen durchgestöbert, bevor wir jetzt miteinander sprechen. Es geht ja auch so ein bisschen um Makronährstoffe, Mikronährstoffe, so ganz grundlegendes Wissen. Und ich hatte fast genau den gleichen Satz im Mund. Ich hätte mir gewünscht, dass man sowas auch in der Schule lernt, mhm. weil das einfach so essentiell ist, auch einfach für die eigene Ernährung, wie man sich wie man sich gesund ernährt. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie du die Rezepte ausgewählt hast? Also es gibt ja spezielle Kategorien, zum Beispiel es geht um Salate oder auch Desserts und sowas. Vier, also, du hast ja super, super viel gekocht in den letzten Jahren. Wie hast du <lacht> diese Rezepte gerade ausgewählt? Sind das deine Lieblinge?
1: Also es sind auf jeden Fall Lieblinge drin, die ich auch schon seit ein paar Jahren mache. Aber ich habe natürlich auch ein paar neue Rezepte mit dazu getan. Also ich habe zum Beispiel auch eine Webseite, da sind auch ein paar Rezepte auf meinem Blog. Ähm, dann bei Instagram habe ich natürlich ganz viele Highlights oder Videos mit Rezepten, wo schon was von mir zu finden ist. Und dann wollte ich aber eben zusätzlich dazu auch noch ein paar neue Rezepte reinpacken. Aber so Klassiker wie jetzt irgendwie zum Beispiel mein Kaiserschmarrn ähm, oder ein Porridge, das habe ich auch im Kochbuch weil obwohl ich das super oft mache, kommt trotzdem immer wieder auch die Frage, wie lautet das Rezept? Von daher ähm, dachte ich mir, das kann auch ins Kochbuch. Und ich habe da einfach von Anfang an, hatte ich erstmal eine Riesenliste, wo ich allgemein gebrainstormt habe, okay, welche Rezepte hören sich gut an, was könnte ich mal ausprobieren, welche sollen auf jeden Fall rein? Und dann habe ich mich halt irgendwann da so ein bisschen, habe ich das zusammengefasst und auch die Kategorien gebildet. Und ja, bin insgesamt ganz zufrieden mit der Auswahl.
0: <lacht> fand ich auch, es war richtig gelungen. Besonders cool fand ich die Kategorie Frühstücksideen fürs Wochenende. Da habe ich mich total <lacht> wiedergefunden, weil das auch so ein paar süße Sachen waren da habe ich mir gedacht, Mensch, stehst du auch wirklich samstags morgens auf und machst dir irgendwie Pancakes oder sowas? Machst du dann auch richtig Aufwand, wenn du Zeit hast für solche Gerichte?
1: Ja, also schon immer. Und also ich koche mindestens zweimal am Tag was eher Aufwendiges, was aber halt in meinen Augen gar nicht mehr so aufwendig ist. Also viele Rezepte sind bei mir in 10 bis 15 Minuten fertig. Wenn jetzt jemand das natürlich zum ersten Mal macht, dauert es ein bisschen länger. Deswegen habe ich die, ähm, also die Zeitangaben, wie lange man für ein Rezept jetzt braucht, auch realistisch angepasst und nicht nach mir bemessen. Aber es ist natürlich klar, wenn man selber das Rezept schon zum 20. Mal macht, ist man schneller als jemand, der das das erste Mal ausprobiert. Aber ich habe mir schon immer super gerne die Zeit dafür genommen, irgendwie was was Aufwendiges fürs Frühstück zu machen oder fürs Abendessen. Aber generell würde ich meine Rezepte jetzt auch als gar nicht so kompliziert ansehen. Also es gibt definitiv natürlich noch einfachere, die nur aus drei, vier Zutaten bestehen oder auch noch kompliziertere, wo man wirklich eine Stunde mindestens in der Küche verbringen muss. Insgesamt würde ich sagen, dass meine Rezepte eigentlich relativ schnell und einfach sind, aber trotzdem eben nicht langweilig. <lacht>
0: Okay, und genau, das ist ja auch das, was man von so einem Kochbuch äh, möchte, ja. dass, die, dass die Rezepte auch spannend sind. Äh, eine Frage habe ich noch, das hat mich brennend interessiert. Äh, hinten auf der letzten Seite hast du dich äh, bei ganz vielen Leuten bedankt, unter anderem auch bei deinem Freund Daniel, mhm. äh, dass der als Rezepttester eingesprungen ist. Ganz häufig ist auch mal was total nach hinten gegangen und Daniel musste das essen und es hat überhaupt nicht geschmeckt.
1: Ehrlich gesagt, nein. Wirklich? <lacht> nee. Das glaube ich dir gar nicht. Es gab tatsächlich, es, da haben wir letztens erst drüber gesprochen. Eigentlich gab es noch nie was, was ihm nicht geschmeckt hat. Wir hatten einmal erst, das war letztens einen Unfall. Da habe ich ein neues Süßungsmittel ausprobieren wollen und habe das ins Porridge und es hat, also ich habe auch viel zu viel rein, also es hat nicht geschmeckt. Es war das erste Mal, dass wir was nicht aufessen konnten und es nicht geschmeckt hat. Also ich, ähm, ja, <lacht> bisher gab es da tatsächlich
0: noch nichts. Oh, da hast, du, hast du wahrscheinlich deine Berufung zur Köchin verfehlt, wenn das <lacht> immer so gut klappt. Ähm, was mir aufgefallen ist, du hast relativ viele Gerichte in der vegetarischen oder veganen Variante, aber auch einige mit Fleisch drin. Mhm. Das fand ich ganz spannend, weil ja gerade auf Instagram, zumindest meiner Erfahrung nach, ist ja so eine vegane und vegetarische Bubble, also mit Leuten, die sich so ernähren. Ähm, du hast dich aber auch entschieden, dazu Gerichte reinzupacken in dein Kochbuch, wo Fleisch enthalten ist in den Rezepten. Uh, vielleicht ein bisschen provokant die Frage, warum findest du das auch wichtig für eine ganzheitliche Ernährung?
1: Also an sich sind es ja, glaube ich, nur wirklich kann man an einer Hand abzählen, wie viele Rezepte mit Fleisch sind und zum Großteil würde ich meine Rezepte oder das Kochbuch jetzt vor allem als vegan und vegetarisch beschreiben, aber ich bin selbst eben keine Veganerin oder Vegetarierin, sondern ich ernähre mich zum Großteil pflanzenbasiert, aber habe einfach noch, sage ich mal, diese Flexibilität, wenn ich jetzt essen gehe oder eingeladen bin, dass ich dann nicht darauf ähm, nicht darauf beharre, dass es jetzt vegan oder vegetarisch ist, sondern bin dann noch relativ flexibel und offen. Und ich will auch niemanden irgendwie dazu zwingen oder überzeugen, hey, teste doch mal vegan, teste doch mal vegetarisch, ist doch viel, viel besser. Sondern ich versuche einfach, so wie jetzt auch mit meinem Wissensteil, so ein bisschen darüber aufzuklären, warum ich zum Beispiel kaum Milchprodukte konsumiere oder warum ich zum Beispiel sehr, sehr selten Fleisch esse. Das habe ich ja auch in meinem Kochbuch beschrieben was da so meine Einstellung ist und was aber eben auch die Fakten sind, warum ich überhaupt zu dieser Einstellung komme. Und ich habe jetzt zum Beispiel den Süßkartoffel Hack oder den Nudelhähnchenauflauf. Ich selber habe jetzt als ich das Rezept gemacht und fotografiert habe die pflanzlichen Alternativen genommen, wo ich schon mal auch finde, dass man das auch gar nicht erkennt auf dem Foto und letztens habe ich auch meine Familie zum Essen eingeladen und habe den Nudelhähnchenauflauf, aber mit der pflanzlichen Alternative gemacht, also nicht mit dem Fleischhähnchen. Und die fanden das auch super. Und mein Ziel ist es einfach zu zeigen, okay, wenn du noch überhaupt nicht willst, dann machst du eben den nudel -Hähnchen mit Hähnchen. Aber du kannst auch einfach mal diese Alternativen dir kaufen und das einfach mal testen. Also mein Ziel ist es sozusagen, die Leute da so ein bisschen heranzuführen, aber nicht zu zwingen. Und deswegen habe ich das jetzt nicht vollständig vegan, vegetarisch gemacht, aber die Bilder, die man eben sieht, die ich selber gekocht habe, die sind tatsächlich alle vegan vegetarisch. Also ich habe eigentlich nie Fleisch verwendet. Das einzige ist die Mango-Lachs-Bowl. Das ist ja aber Fisch und kein Fleisch, wo ich eben den Lachs genommen habe. Aber Fleisch ist tatsächlich auf keinen Bildern.
0: Wow, hat man gar nicht erkannt. Krass. Ja, nicht schlecht. sehr gut.
1: <lacht> das
0: ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Ja, ich finde auch diese Fleischalternativen mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ich mache das ja. gerne, wenn ich für meine Eltern koche und erzähle denn das einfach gar nicht. Meistens merkt es eh keiner. <lacht> Das klappt super. Äh, Laura, letzte Frage. Äh, was gibt es gleich bei dir zum Mittag? Etwas aus dem Rezeptbuch oder äh, was was ganz anderes? Was...
1: Gute gute Frage. Vielleicht mache ich tatsächlich was aus dem Rezeptbuch, um das nochmal meiner Community zu zeigen. Gestern Abend habe ich auch schon ähm, was draus gemacht, Paprika geschnetzeltes. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir heute so als letztes Rezept vor dem Urlaub beziehungsweise vorletztes, morgen koche ich ja auch noch mal was, ob ich mir nochmal einen Kaiserschmarrn mache, weil den liebe ich tatsächlich sehr. <lacht>
0: Toll, jetzt habe ich ganz viel Hunger. Dankeschön dafür. Laura, du hast ein Rezeptbuch rausgebracht, ein Kochbuch, Eat and Balance, äh, gesund und glücklich ohne Verzicht. Das ist eine schöne Philosophie, finde ich, und äh, das nehmen wir mit. Und ja, ich werde mir gleich auch was Gesundes zu essen kochen, habe ich im Gefühl. <lacht> Laura, ich danke dir für sehr deine sehr Zeit.
1: Danke auch. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Mit ein bisschen Hilfe hat Laura für sich also einen guten Weg gefunden, Ernährung und Fitness miteinander zu verbinden. Ich finde es richtig stark, wie sie die Umstellung von so richtig extrem viel Sport und abgemessenen Kalorien ähm, hin zu so einer bewussten Ernährung äh, mit Maß und Kompromissen gefunden hat. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren wollt, äh, das steht natürlich in Lauras Kochbuch drin, zusammen mit vielen leckeren Rezepten. Das war es von mir für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören äh, und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut!